0: Radio Podcast.
1: Willkommen zu den Themen in Berlin und Brandenburg für Siebenstudio, Stefan Auschwart. Ein Gutachten des Deutschen Wissenschaftsrates empfiehlt die Auflösung und Neuordnung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Stattdessen solle es künftig vier eigenständige Institutionen geben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters CDU begrüßte im RBB die Vorschläge. Was sagen Berliner Landespolitiker? Kirsten Buchmann hat Reaktionen gesammelt.
2: Der Kulturexperte der Grünen, Daniel Wesener, will mehr Unabhängigkeit und genügend Geld für die Stiftung. Denn Bund und Länder hätten ihr zuletzt Renommierprojekte wie das Humboldt-Forum oder das Museum der Moderne übergeholfen.
0: Diese Stiftung braucht mehr Unabhängigkeit, die braucht mehr externe wissenschaftliche Expertise. Und die Kultur, die Bildungs- und Vermittlungsarbeit, die dort geleistet wird, die soll aus den verschiedenen Häusern, aus der Stiftung selber heraus erfolgen und nicht nach einer politischen Agenda von Bund oder Ländern.
2: Auch der FDP Wissenschaftsexperte Stefan Förster pocht auf Änderungen, so könnte das Land Berlin von der Stiftung die Staatsbibliothek übernehmen, der Bund dagegen zentrale Museen etwa auf der Museumsinsel verwalten. Der Wissenschaftsrat hat empfohlen, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in eigenständige Organisationen aufzuteilen
1: mehrere Politikerinnen der Linkspartei haben Morddrohungen bekommen, nicht nur in Hessen, sondern auch in Berlin mutmaßlich aus den Reihen der Polizei. Die Berliner Linksfraktion will nun, dass mögliche rechte Netzwerke innerhalb der Polizei aufgeklärt werden. Dafür fordert sie nicht nur einen Untersuchungsausschuss, sondern kann sich auch einen externen Sonderermittler vorstellen. Das sagte der innenpolitische Sprecher der Linken, Niklas Schrader, dem RBB. Ute Schumacher aus unserer Landespolitikredaktion Weiß mehr.
3: Nachdem auch die linke Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus Anne Helm unlängst Drohmails bekommen hat, die mit dem Kürzel NSU 2.0 unterschrieben sind, erneuert die Linke ihre Forderung nach Aufklärung. Schon vor gut einem Jahr hatte die Linkspartei einen Untersuchungsausschuss gefordert, der mögliche rechte Netzwerke in der Berliner Polizei untersuchen sollte. Anlass waren verschiedene nicht aufgeklärte rechtsextremistische Anschläge in Neukölln in den Jahren davor. Einen Untersuchungsausschuss will die Linke immer noch. Allerdings läuft die Legislaturperiode ja nur noch ein Jahr. Deshalb ist die Frage, wie viel so ein Ausschuss noch untersuchen könnte, in der Zeit bis zur nächsten Wahl. Die Linke kann sich deshalb zusätzlich zu dem Untersuchungsausschuss auch einen Sonderermittler vorstellen. Damit hätten sie immerhin den grünen Koalitionspartner an ihrer Seite. Denn die Grünen fordern so einen Sonderermittler schon seit einem Jahr. Berlins Innensenator Andreas Geisel, SPD, wiederum, hatte sich trotzdem im vergangenen Jahr erstmal dagegen entschieden und eine polizeiinterne Sonderermittlungsgruppe namens FOKUS eingesetzt. Die Linke hofft, dass bei Geisel inzwischen ein Umdenken eingesetzt hat. Einig ist sich die rot-rot-grüne Koalition in Berlin darin, dass sie am liebsten den Generalbundesanwalt mit den Ermittlungen betrauen würde. Zweimal hatte Innensenator Geisel das schon beim Generalbundesanwalt angeregt. Bislang hatte der. Immer abgelehnt.
1: Der Bericht von Ute Schumacher. Feuer in Berlin-Neukölln, Autos brennen schon wieder, möchte man sagen, aber diesmal war es besonders heftig. Gleich sechs Wagen standen in einer Mietergarage in der Jahnstraße in Flammen. Auch das Wohnhaus selbst wurde beschädigt. Inforadio-Reporterin Juliane Kowolik war vor Ort.
4: Übermüde, traurig und verzweifelt stehen hier etwa 20 Anwohner, darunter auch Familien mit ihren Kindern und schauen auf diesen Hinterhof, diesen verwüsteten. Das ist hier in der Nähe des U-Bahnhofs Grenzallee in einer ruhigen Straße mit sechsgeschossigen Häusern. Die Bewohner sind gegen 3 Uhr durch einen Knall, als die Fensterscheiben des ersten Autos zersprangen, geweckt worden, so auch Linda, eine Bewohnerin des Hauses. Die ganze Familie hat geschlafen, wir hören nur noch der erste Knall, dann sind wir alle aufgestanden, als wir rausgeguckt haben, habe ich gesehen, wie das eine Auto ge hat. Dann haben wir die Feuerwehr angerufen. Ich habe im Fenster geschrien, dass es brennt. Ich bin zu den Nachbarn hochgegangen, habe die Türen gehammert, dass es brennt. Wie kommt man auf diese Idee, so zu machen? Der Hinterhof, in dem die Autos in offenen Garagen standen, der ist völlig verwüstet. Es riecht stark verbrannt. Im Innenraum ist kaum noch etwas übrig geblieben. Nur noch die Metallstangen der Sitze und ein paar Kupferdrähte. Alles andere ist geschmolzen. Die Anwohner zeigten mir Videos. Meter hoch standen hier die Flammen. Und ein Anwohner hat es sogar noch geschafft, sein Auto durch das Feuer aus dem Hof zu fahren. Und auch das vormals beige Haus ist jetzt schwarz verrußt bis hoch zum Dachgeschoss. Die Fensterscheiben in den unteren Etagen sind zersprungen von der Hitze und die unteren Etagen werden auch vorerst nicht bewohnbar sein. Sechs Menschen wurden leicht verletzt, wurden hier ambulant behandelt mit dem Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung.
1: Der Bericht von Juliana Kowolik. Berlin wächst und verbraucht deshalb mehr Wasser. Wir trinken Trinkwasserquellen wie den Mooren im Grunewald das Wasser buchstäblich weg. Damit zerstören wir wichtige CO2-Speicher und Lebensräume für Tiere. Eines der Moore im Grunewald soll nun gerettet werden, und zwar mit unserem Trinkwasser. Sebastian Schöbel weiß mehr.
5: Wer den Barssee im Grunewald sucht, sollte nicht nach Wasserausschau halten. Denn der See ist eigentlich ein Moor. Es erstreckt sich zurzeit als hübsche Lichtung mit hohem Gras knapp zwei Kilometer vom Grunewaldturm entfernt. Den eigentlichen See findet man nur noch im Antiquariat, in alten Stadtführern. Und auch das Moor selbst droht nun zu verschwinden. Der Durst der Berlinerinnen und Berliner hat daran eine Mitschuld, sagt Jörg Simon, Vorstandschef der Berliner Wasserbetriebe.
1: Hier ist 100 Jahre Trinkwasserförderung betrieben worden und von daher sind die Wasserstände kontinuierlich, abgesunken und die Moore wurden mehr und mehr trockengelegt, was natürlich keine schöne Entwicklung ist. Da Berlin sich zu 95 Prozent eigentlich aus dem eigenen Stadtgebiet versorgt, war es nicht anders möglich.
5: Dazu kommt der Klimawandel, durch den immer öfter der Regen ausbleibt und den Grundwasserspiegel weiter fallen lässt. Ohne Kontakt zum Grundwasser aber trocknet das Moor aus. Ein Riesenverlust, nicht nur für die Tier- und Pflanzenwelt. Moore sind auch perfekte CO2-Speicher. Zudem überleben hier Tiere und Insektenarten, zum Teil seit der Steinzeit. Deswegen soll das Moor im Barsee nun gerettet werden. Vier große, ferngesteuerte Wassersprenger der Berliner Wasserbetriebe verteilen bis zum Sommer 2022 jede Nacht bis zu 24.000 Liter Wasser auf dem Moor. Und zwar nicht irgendwelches Wasser, so Jörg Simon.
1: Das ist ganz besonderes Wasser. Dieses Wasser ist entmineralisiert und äh, hat einen niedrigen pH-Wert, also ist praktisch ähnlich wie Regen.
5: Vor allem aber ist es Berliner Trinkwasser. Es wird nämlich extra für das Moor abgezapft, durch eine spezielle Polymermembran gefiltert und dann wieder ausgebracht, damit die sensiblen Moorpflanzen ideal versorgt werden. Ganz freiwillig haben die Wasserbetriebe das Projekt, das immerhin knapp 420.000 Euro kostet, allerdings nicht gestartet. Denn der Schutz der Moore ist durch EU-Recht vorgeschrieben sagt Holger Brandt von der obersten Naturschutzbehörde. Die Voraussetzung für die weitere Genehmigung der Trinkwasserentnahme ist eine Verträglichkeit für die Schutzgüter dieser Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Und eins der Schutzgüter sind eben die Moore im Grunewald. Sprich ohne Moorschutz keine Trinkwasserversorgung. Und irgendwie ist es auch eine Frage der ökologischen Fairness, meint Berlins Umweltstaatssekretär Stefan Tido:
1: Die äh, Moore haben über äh, Jahrzehnte mit den Berlinerinnen und Berlinern ihr Trinkwasser geteilt und wir geben jetzt ein Stück zurück.
5: Bewährt sich das Projekt in den kommenden zwei Jahren, könnte es im Grunewald ausgeweitet werden. Die nächsten Beregnungskandidaten wären dann das Moor im Pechsee und das Teufelsfen am Teufelsberg.
1: Sebastian Schöbel. Corona hat Folgen auch für die Polizei in Brandenburg. Indirekt zumindest. Die versprochenen neuen Stellen bei der Polizei kommen nämlich später als geplant. Das sagte Landesinnenminister Michael Stübgen, CDU, dem RBB Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell. Landespolitik-Reporter Oliver Schosch informiert.
0: Eigentlich sollte es in Brandenburg innerhalb der kommenden vier Jahre mindestens 300 zusätzliche Polizisten geben. Dieses Vorhaben wird nun auf Eis gelegt, so Stübgen.
1: Wir werden dafür sorgen, dass auf jeden Fall nicht weniger Polizisten, ungefähr 8200 im Moment werden als bisher, das heißt, wir bleiben an dem Level. Und wir werden, sobald es möglich ist, einen Pfad beschreiten, indem wir zu einer langsameren Steigerung kommen. Wir hatten ja geplant bis 2024 mindestens 8.500 Polizisten. Insgesamt, das werden wir so nicht hinbekommen.
0: Die Brandenburger CDU-Fraktion steht in dieser Sache hinter ihrem Innenminister und spricht von einem schmerzlichen, aber in der Corona-Krise realistischen Schritt. Der Koalitionspartner SPD zeigte sich allerdings überrascht. Brandenburgs SPD-Fraktionschef Erik Stohn. Wir haben als Koalition einen klaren Fahrplan. Dieser sieht vor, dass wir die regionalisierten Steuerschätzungen abwarten und uns dann auf die konkreten Auswirkungen auf den Koalitionsvertrag verständigen werden. Vorschläge, die jetzt Einzelne bringen, nehmen wir bis dahin zur Kenntnis, manche aber auch mit erstaunen. Klingt so, als ob die Sache in keinster Weise abgestimmt wurde. Bei der Polizeigewerkschaft GdP sorgt sie indes für großen Ärger. Andreas Schuster, Landesbezirksvorsitzender für Brandenburg.
1: Das hat uns vollkommen überrascht. Das ist auch nicht mit uns besprochen worden. Wir müssen 400 pro Jahr einstellen. Von den 400 Einstellungen sind 20 Prozent ungefähr, also 80, die es gar nicht in die Polizei schaffen. Bleiben also 320 übrig. So Und wir haben über 300 Altersabgänge pro Jahr. Wenn jetzt noch dazu kommt, dass da auch noch gespart wird, dann heißt das, wir haben einen Stellenabbau.
0: Der parlamentarische Geschäftsführer der Brandenburger CDU-Fraktion, Steven Brez, wies diese Darstellung auf Nachfrage des Inforadios zurück. Es werde keinen Personalabbau geben, sondern nur eine langsamere Personalaufstockung, so Brez. Oliver Schusch berichtete,
1: zwei Monate war der Bußgeldkatalog von Bundesverkehrsminister Scheuer, CSU, in Kraft. Da wurde er schon wieder einkassiert wegen eines Formfehlers. Höhere Bußgelder und schneller Führerschein weg, das ist damit auch vom Tisch. Nur, was ist mit den Bescheiden, die schon bezahlt wurden? Darüber beraten Bundesverkehrsministerium und Länder jetzt. Stefanie Brockhausen berichtet aus Brandenburg.
2: Wer schon bezahlt hat, der hat wahrscheinlich Pech gehabt. Denn dann ist das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen, sagt Oliver Grebe, Fachanwalt für Verkehrsrecht. Aber wenn der Führerschein auf Grundlage des neuen, nun unwirksamen Bußgeldkatalogs weg ist, hat man die Möglichkeit, ein Gnadengesuch zu stellen.
5: Dann mit dem Hinweis darauf, dass die aktuelle Regelung für ein Fahrverbot eventuell verfassungswidrig ist. Da könnte man tatsächlich dann versuchen, im Gnadenwege das Fahrverbot, wenn man den Führerschein schon und abgegeben hat, abzukürzen, dass einem der Führerschein dann wieder rausgegeben wird.
2: Die Aussicht auf einen schnellen Erfolg ist überschaubar. Manche Landkreise, etwa Oberhavel, lösen das Problem deshalb unbürokratisch. Dort wurden in drei Fällen die eingezogenen Führerscheine wieder zurückgeschickt. Neu bewertet werden müssen die Fälle trotzdem. Im fraglichen Zeitraum bis Ende Juni hat es auf Brandenburgs Straßen fast 200.000 Mal geblitzt. Angesichts dessen ist auch Andreas Schuster, der Chef der Gewerkschaft, der Polizei verärgert.
1: Wir lesen, wir blitzen und wir wissen nicht, was danach passiert.
2: Für Rechtsanwälte wie Oliver Grebe ist das Hin und Her um den Bußgeldkatalog in erster Linie ein Geschäft. Trotzdem hofft er, dass es bald Klarheit gibt, denn rechtlich ist dadurch einiges durcheinander geraten, sagt er.
5: Wir haben den neuen Bußgeldkatalog, der ja immer noch in Kraft ist, der alte gilt aber jetzt nicht mehr. Und da kann man schon sich rechtlich die Frage stellen, ob man Ordnungswidrigkeiten ahnden darf. Und es gibt halt da tatsächlich vom Gesetzgeber auch keinerlei Vorgaben aktuell, sondern das machen die Bundesländer für sich selbst.
2: Das heißt, in Berlin könnte anders entschieden werden als in Brandenburg und hier wieder anders als in Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern.
1: Der Bericht von Stefanie Brockhausen und so soweit die Themen aus der Region Berlin und Brandenburg.
0: Inforadio
1: Podcast.